0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de nieuwe feiten podcast van 23 september 2021. In het nieuws vandaag dat de vicepresident van Suriname begonnen is aan een voetbalcarrière. Hij is er 60. Ronnie Brunswijk trad deze week aan als spits en kapitein van Inter Mungutapu, een ploeg die meespeelt in de Surinaamse eerste klasse. En waarvan de minister uiteraard luider toevallig de eigenaar is. Hoe ging de wedstrijd wel opvallend goed? De ploeg verloor, weliswaar, maar met amper 6-0. En de minister werd pas in de 54ste minuut wegens back-off gewisseld. Helaas werd hij na afloop in de kleedkamer van de tegenstander... betrapt bij het uitdelen van geld aan de spelers. Laat dit vooral Mark Koeken niet op ideeën brengen. De andere nieuwe feiten vandaag. Het UZ in Gent voert een onderzoek naar open relaties... In Friesland is er een reservaat voor bedreigde appels. Uw hartslag loopt op dit ogenblik synchroon met die van andere luisteraars van deze podcast. En vriendschappen hoeven niet altijd gered te worden, vindt Rika Ponet. De nieuwe feiten van Nico Dijksoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Mm. Ah. Oh. De meeste mensen hebben maar één lief, maar er zijn er ook, die hebben er twee of misschien zelfs drie. En naar die mensen is Els Elout op zoek. Goedemiddag Els.
0: Goedemiddag Lieve.
1: Van het Centrum voor Seksualiteit en Gender van het UZ in Gent. Voor alle duidelijkheid, het gaat niet om mensen met een geheim lief, hè. Met een minnaar of Nee, minares. daar gaat
0: het absoluut niet over. Nee, we hebben het niet over minnaars of minnaressen. We hebben het over mensen die um, in alle openheid en transparantie en met volle toestemming van hun partner op zoek gaan naar een andere manier om hun relatie vorm te geven dan de klassieke monogamie.
1: En dat zijn mensen met z'n drieën, bijvoorbeeld. Een menage à trois, zoals dat uh, traditioneel heet.
0: Bijvoorbeeld, dat is het uh, meest voorkomende beeld dat daarvan bestaat, maar er zijn uiteraard heel veel verschillende varianten, veel te veel om op te noemen. Um, die verschillende Noem er toch eens een paar hebben. op,
1: want ik wil, om daar een beeld van te krijgen, kun je ook met, met z'n mm -hmm. vieren zijn en het dan onderling dan maar doen? Of, of hoe, hoe, hoe moet ik me dat allemaal voorstellen?
0: Bijvoorbeeld, er zijn mensen die starten vanuit een, een monogame relatie en ondervinden dat dat niet helemaal een ding is en dan uh, ofwel elk apart een andere partner um, een relatie daarmee aangaan om daarin andere behoeften te vervullen. Um, dat kan zowel seksueel zijn, relationeel zijn. Um, dus het hoeft niet alleen een menage à trois te zijn. Twee partners in een primaire relatie kunnen prima elk uh, hun eigen contacten erop nahouden. En die partners kunnen... Potentieel ook weer hun eigen relaties aangaan. Dus het kan soms wel complex worden.
1: En, maar vertrekt dat niet altijd vanuit een tekort?
0: Dat is het idee dat daarover bestaat. Um, dat, deze mensen, dat er iets mis zou zijn of dat zij iets verkeerd in hun relatie zouden gaan doen. Terwijl als seksuologen kijken we daar een beetje anders naar. Daar um, komt heel vaak het maatschappelijk taboe, onze spreekkamer, naar binnen. En daar werken wij heel vaak mee. En wij hebben toch vooral de indruk dat die mensen, en studies ondersteunen ons daar trouwens in, in dat idee, dat deze mensen vooral botsen tegen een maatschappelijke norm waar ze niet helemaal in lijken te passen of niet in lijken te mogen passen. Um, maar mensen gaan vaak vooral op zoek naar een manier waarop relaties voor hun kunnen werken. Want als we er even bij stilstaan, onze maatschappij vraagt wel heel veel van die ene partner. Hè. Een, een beste vriend, een heel goede minnaar, um, pedagogisch op dezelfde lijn zitten, misschien nog samen werken. Het is een beetje ja, misschien naïef om te denken dat één partner al die behoeften kan invullen.
1: Ja, we willen alles in één. Een totaalpakket en dat is niet altijd makkelijk te vinden. En dan zijn er mensen die ja, voor, voor het avontuur en de spanning of voor, voor, het, voor het sportieve dat ze verkiezen bijvoorbeeld, hebben ze, hebben ze een lief dat heel sportief is, maar ze gaan ook graag naar de opera en daar, daarvoor dient lief nummer twee of zoiets. Ik zeg het nu heel schematisch natuurlijk, maar daar komt het mm -hmm. uiteindelijk op neer. Niet iedereen kan alles zijn voor iemand, dus je verdeelt het een beetje.
0: Klopt. En mensen kunnen door die ervaring soms ook stukken van zichzelf ontplooien of, of als mensen stukje in groeien, waar je misschien um, dat niet altijd kan als je alles verwacht van die ene partner um, en een stukje gaat aanvaarden, waarop zich ja. natuurlijk niks mis mee is, hè, maar dat die partner dat niet altijd invult.
1: Ja. Ik dacht altijd, het probleem met dat soort relaties is dat er altijd een winnaar is en een verliezer. Heel vaak. Dat er altijd iemand is die, ja, die er een beetje bij hangt. Er is altijd een, een vijfde wiel of een derde wiel aan de wagen. Nee? Want ja, wat doe je met kerst bijvoorbeeld? Of, yes. of verjaardagen? Dan, dan komt de waarheid naar boven. zo Ja, ah, ik ben dus eigenlijk maar nummer twee.
0: Ja, niemand zegt natuurlijk dat het geen planning of organisatie of communicatie vraagt. En veel mensen hebben misschien al het gevoel van: goh, in een monogame relatie vraagt dat al heel wat. En zeker inderdaad, ook als je een gezin hebt en bij de werkt en dergelijke meer. Tegelijkertijd hoor ik in, in onze gesprekken ook met, met mensen um, op ons centrum ook wel vaker zeggen van ja, het is een kwestie van planning, maar als je daar goede afspraken in maakt en goed open spreekt over wat iedereen in welke rol verwacht en ook regelmatig afcheckt bij elkaar of dat oké okay is en, en zo goed blijft lopen, dan kan dat prima werken. Je
1: moet wel heel open zijn en heel eerlijk
0: ik denk dat dat bij veel mensen inderdaad een beetje de, de, de moeilijkheid blijft, algemeen in onze samenleving. Hè. We krijgen geen vak op school in waarin dat we leren praten over onze emoties en uitwisselen hoe dat we dat binnen een partnerrelatie um, goed kunnen ja. um, onderling afstemmen. Dat is inderdaad waar veel mensen, denk ik, soms wat op ja,
1: vastlopen. En jij ziet die mensen in je praktijk. Ken jij voorbeelden van uh, situaties, van die polyamoreuze ja, constellaties, zeg maar, die, die langdurig zijn, die echt, uh, laten we zeggen, vijftien jaar al bezig zijn?
0: Wel, ik werk nog geen 15 jaar dus ik heb <laughs> nog geen mensen die Slim. Maar uh, inderdaad, ja, ja, absoluut. Er zijn zeker relaties die, die langdurig uh, kunnen blijven werken. Dat zijn zeker niet... Um, tijdelijke tijdelijke situaties,
1: overgangssituaties. Ja. Dat, dat, ja. Want dat, dat denk je vaak, hè? Dat, dat het, is, dat het mm -hmm. is een tijdelijke situatie, maar hoe dan ook... Ja, evolueer je toch naar die traditionele monogame relatie vroeg of laat...
0: Dat is onze maatschappelijke norm, maar uh, het is denk ik duidelijk dat niet iedereen zich daarin vindt of daar nood ja. aan heeft.
1: En dat is eigenlijk jouw basisfocus, want kennelijk is niet zozeer het, het probleem onderling en de afspraken en de gekwetste gevoelens onderling, maar de maatschappelijke norm uh, de, waartegen die mensen aan botsen. Hoe, hoe moet ik mij dat voorstellen? Want men, de mensen moeien zich daar kennelijk mee.
0: Ja, dat is vaak een beetje de rode draad in de, in de consultatieruimtes bij seksuologen. Hè. Mensen, wij zien eigenlijk niet zozeer altijd mensen met een individueel of een relationeel probleem. Wij zien vooral heel veel mensen die botsen tegen een maatschappelijke norm en die maatschappij komt een beetje onze gesprekken mee naar binnen. Um, Mag ik daar eens een voorbeeld we, van, ja? Inderdaad. Ja, als we aan situaties denken waar, waar bijvoorbeeld um, verschillende mensen in een bepaalde um, relatieconstellatie zitten en een polyamoreuze relatie zitten um, en daar komt bijvoorbeeld een, uh, een kind in die relatie en, en onderling vinden die prima hun, uh, hun rolverdeling, maar dan is er een oudercontact. Hoe ga je naar het school van je kind? Hoe leg je dat uit? Uh, ik denk dat er op dat moment in, in vele scholen nog altijd wel wat wenkbrauwige frons zou kunnen zijn. En dat is bijvoorbeeld dan een moment voor zo'n... Uh, Bedoelt als je daar met z'n drieën voor...
1: arriveert op het oudercontact?
0: Je, bijvoorbeeld, ja. Hoe los je dat dan op? Want daar bots je tegen een verwachting, een norm, een, een taboe... Um, en daar moet je dan mee om kunnen, elke keer opnieuw. Ja,
1: en ik denk ook aan die kinderen zelf. Op school, ja, ik heb een mama en twee papa's, bijvoorbeeld.
0: Ja, opnieuw, eigenlijk als, als kinderen in zo'n situatie opgroeien, hebben ze, net als dat, dat bij Holy Bikoppels uiteraard net hetzelfde is. Hè. Het zijn meestal niet uh, de kinderen zelf die daar grote moeilijkheden mee hebben. De kinderen hebben meestal vooral last van... De samenleving die reageert op hoe hun gezin eruit ziet.
1: Ja, holy bees, daar zeg je zoiets, die moeten de liefde wat meer uitvinden, ook in de relatie vormen, zie je daar meer experimenten?
0: De literatuur is daar een beetje dubbel over, maar het is natuurlijk niet zo... Gij komt om te veronderstellen, dat, of we weten dat ook dat euh, ja, het is nog maar heel recent hè, ook het, het homohuwelijk bijvoorbeeld dus euh, hobbys hebben natuurlijk ook veel langer mogen of moeten zoeken naar hoe zij hun relaties vormgaven buiten de maatschappelijke constellaties die er bestonden, want daar pasten zij lang niet in. Dus dan denk ik dat het niet zo heel gek is um, dat in die groep er ook erg gezocht wordt. Um, maar of het nu inderdaad echt vaker voorkomt, dat is iets wat wij nu uh, met onze studenten willen gaan onderzoeken.
1: Ja, jullie hebben een vragenlijst. Uh, jullie willen vijfduizend mensen vinden die in dat soort niet-traditionele relatievormen zitten.
0: Ook, maar we zijn eigenlijk op zoek ook naar um, de modale Vlaming. Eigenlijk kan elke Vlaming die 18 plus is en een computer in de buurt heeft deze korte survey invullen. Want wij willen niet alleen kijken van um, hoe het gevoel wordt. Hoe het werkt, in we, deze maar, maar ook zelf. Hoe,
1: hoe, va hoe vaak het voorkomt.
0: Absoluut, hoe het vaak het voorkomt, wat de modale Vlaming hier nu over vindt, is dat inderdaad iets wat niet vaak voorkomt. Of hebben meer mensen daar toch wel verlangens rond? Dat zouden we heel graag te weten komen. Ja,
1: naar schatting 130.000 mensen zitten in niet-traditionele monogame relaties en jullie willen die mensen onderzoeken en weten hoe de algemene bevolking daar tegenover staat. Ik wens jullie... Heel veel succes met dat onderzoek, als Dank je wel. Dankjewel. Nog een fijne dag.
2: Radio 1.
3: Nieuwe feiten.
1: Het is niet uw hartslag die u hoort, maar ik kan u wel iets vertellen over uw hartslag, namelijk dat die op dit ogenblik synchroon loopt met alle andere luisteraars. Jelle de manet. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik schrok ervan, van het resultaat van dat boeiende experiment gedaan door onder meer mensen van het Paris Brain Institute. Namelijk dat hartslagen van mensen die naar hetzelfde verhaal luisteren,
3: dat ja. die synchroon lopen. Ja, inderdaad. Dus in dit onderzoek is inderdaad mooi aangetoond dat als mensen hetzelfde verhaal aan het volgen zijn, dat hun hartslag na een eindje begint te synchroniseren. En moeten die mensen in dezelfde ruimte zitten? Nee, uh, dat mag, hè, maar het, dat het, hoeft het, gaat eigenlijk vooral nee, het hoeft niet. Het gaat over hetzelfde verhaal echt volgen. En ja. zijn dat dan hele spannende verhalen of hele triestige verhalen? Nee, eigenlijk uh, maakt het niet zo uit. Dus dat is inderdaad een van de, de nieuwe bevindingen van deze studie, is dat het niet noodzakelijk over emotioneel beladen verhalen moet gaan. Men had al gelijkaardige dingen gevonden bij emotionele verhalen. En dan dacht men, oké, okay, onze lichaamsfuncties, onze reacties van ons lichaam, gaan zich synchroniseren door ja. de emoties die iedereen, de mensen ervaren. Ja, als Bambi ja.
1: sterft, zit iedereen te blijten, dus dan zal, dan ja. zal elke hartslag
3: ongeveer ja, wat, wat sneller slaan, neem ik aan. De hartslag, maar ook ja, onze andere reacties. Hè. We hebben onze huidgeleiding die reageert op onze emoties, we hebben onze pupilgrootte. Hè. Dus al die zaken synchroniseren wel op basis van emoties. Hè. Als we inderdaad een, een intens moment in een verhaal, een emotioneel moment, ga je allemaal tegelijk op reageren, dat is logisch. Maar hier heeft men kunnen aantonen dat het ook in, gewoon, in het verloop van het verhaal was, zelfs als het niet over emotionele zaken ging. Um, en dat is wel een, een nieuwe bevinding. Ja. Dus, dus ook een
1: instructievideo, hoe plaats ik een toilet, dat uh, synchroniseert de hartslagen. Ja,
3: inderdaad, inderdaad. Hoe kan dat? En, ja, wel, dat... De, de Natuurlijk, het, zoals meestal in de wetenschap, is dat nog niet, dat debat is nog niet voorbij. Hè. De onderzoekers geven eigenlijk aan van, oké, okay, dit is iets nieuws, hè, want het toont aan dat ons lichaam ook reageert op het inbeelden van gedrag. Hè. Als wij een verhaal volgen, en wij zijn echt geëngageerd in dat verhaal we, zijn, we laten ons meeleiden in een verhaal zelfs in een instructievideo dus als we aandacht hebben voor het verhaal want we willen iets bijleren gaan we eigenlijk onbewust gedrag gaan voorbereiden we gaan ons, we gaan ons gedrag eigenlijk trachten aan te passen aan dat verhaal bijvoorbeeld als er gezegd wordt de persoon loopt naar, naar een auto bijvoorbeeld in een verhaal misschien geen goed voorbeeld maar eh, dan ga je dat ook gaan inbeelden dus gaat je lichaam zich ook gaan inbeelden dat dat gedrag uitgevoerd wordt okay. en zij gaan dat eigenlijk gaan dat als reden gaan geven waarom dat ons lichaam ook reageert en dat dat dan ook bij iedereen die het verhaal aan het volgen is op dezelfde manier reageert. Dus dat zijn minimale dat dat ook, ja. wisselingen in, in de hartslag, in het ritme? Ja, minimale... En, en het, het hele interessante van deze studie is... De, we weten dat ons, ons, ons lichaam reageert op, op, op zaken, maar de, de, de gangbare opvatting is dat dat vooral... En uit, uh, allee, uit zon, allee, de, enkel door het uh, autonoom zenuwstelsel gebeurt. Hè. Onze hartslag is eigenlijk, onze, hoe snel dat deze, deze klopt, hangt eigenlijk af van een, een samenspel tussen twee systemen, het sympathisch en het parasympathisch zenuwstelsel. Oh, dat was ooit het... een vraag bij mij, ja. bij,
1: bij, bij, <laughs> ja. bij professor Gijsbrecht, Het parasympathisch zenuwstelsel. Dus dat is het ja, autonome zenuwstelsel. Dus
3: sympathisch zorgt er eigenlijk voor dat we kunnen snel kunnen reageren op gevaar of op iets dat we willen hebben. En dat laat ons toe om snel eigenlijk resources vrij te maken uit ons lichaam, om snel te kunnen reageren. Onze hartslag gaat versnellen. Parasympathisch zenuwstelsel zorgt er eigenlijk voor dat we dat op lange termijn kunnen volhouden. Dus het parasympathisch zenuwstelsel gaat eigenlijk de activatie van ons lichaam en ook van onze hartslag naar beneden gaan halen. En dus, dat is een systeem dat we eigenlijk niet onder controle hebben. Ja. Dus ja, het
1: sympathisch systeem hebben we enigszins onder controle. Het parasympathisch systeem dat is volledig autonoom, daar hebben we geen controle
3: over. Dat daar zichzelf. hebben we geen controle over. En daarom dat dit zo'n interessante studie is, omdat het toont dat iets cognitiefs, aandacht voor een verhaal, ook een invloed hebben op, uh, op die hartslag. Dus dat is wel iets, iets heel erg interessants, omdat het toont dat, die, dat, die dat onderscheid tussen ons centraal zenuwstelsel en ons autonoom zenuwstelsel misschien niet zo hard is als men altijd had gedacht. Uh, en dus dat is wel een, een, een interessante bevinding. Als natuurlijk, hè, we moeten daar natuurlijk altijd uh, voorzichtig zijn, als dat ook nog bevestigd wordt in vervolgstudies. Maar het, uh, ja, het is toch wel een hele opmerkelijke bevinding. Ja, het werpt
1: een nieuw licht op ons parasympathisch en sympathisch zenuwstelsel. En ja, je merkt ook hoe... Ja, hoe hoe, hoe groot die neiging is om te synchroniseren. Want ik, onlangs was het over pupilwijte die gesynchroniseerd wordt. Dat mensen die elkaar heel even aankijken, dat die pupillen ongeveer even wijd worden. En nu blijken we ook even gevoelig
3: te zijn voor hetzelfde verhaal. Het toont eigenlijk aan, denk ik dan, dat wij niet zo verschillend zijn als wij altijd denken. Hè. We zien dat als mensen communiceren met elkaar, of als ze naar hetzelfde verhaal kijken, dat ons lichaam eigenlijk een stukje op dezelfde manier reageert. Hè. Dus we hebben natuurlijk onze eigenheid, maar op bepaalde zaken zijn wij dus blijkbaar wel heel erg gelijkend met elka van elkaar, waardoor ons lichaam zelfs op, de meest, op een heel basisniveau op dezelfde manier reageert op onze omgeving. Ja. ja.
1: Boeiend, Jelle de Manet, neurowetenschapper, dankjewel. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
1: De lekkerste appels die liggen niet in de supermarkt, maar die hangen in de bomen van Frits. Dag Frits, goedemiddag. Goedemiddag. Frits Doornenbal van de stichting Fruit in Friesland. Maar hoe zeg je dat ja. in het Fries?
2: Ja, ongeveer net zo hoor, het scheelt niet zoveel. Fruit in Friesland. <laughs>
1: Vooruit in Friesland. En, en uh, jij hebt een hele bijzondere appelboomgaard, heb ik me laten vertellen.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat, is, uh, dat, is, uh, ja, dat is waarschijnlijk onze collectie van uh, Nederlandse appelrassen. We, hebben, we zijn een paar jaar bezig geweest om, om alle appelrassen die Nederland gekend heeft. En daar zijn er wel boekjes en beschrijvingen van. Om die als boom te vinden en daar een klein stukje enthout van te nemen. Om daar weer een nieuwe boom mee te maken. En op die manier zijn we tot zo'n ja, ruim 200 bomen gekomen na een aantal jaren zoeken. En toen hadden we bovendien nog de, de tref dat er een, een, een groot grondbezitter was in St. Nikolausgaar. Die zei die via zijn tuinman had gehoord van onze, van onze ideeën en plannen. En die zei van nou, ik heb nog wel een stukje grond van 2 hectare. En dat mogen jullie dan wel gebruiken.
1: Prachtig verhaal.
2: Maar dat was niet aan het gezegd, natuurlijk. En
1: dat, dat stukje grond is uitgegroeid tot een reservaat voor zeldzame appels. Ja,
2: ja, ja. daar staan nu inderdaad zo'n ja, ruim 200 Nederlandse appelrassen. Dat is heel bijzonder. En u heeft hij maar, soms uh, in.
1: in boekjes en oude publicaties moeten gaan zoeken.
2: Ja, dat is, daar, daar begint het ook wel een beetje mee. Hè? Dat is ook een deel van de sport, hoor, die, het verzamelen van die oude boeken. Die naast niet meer zijn.
1: En dan heb je bijvoorbeeld, uh, noem eens wat, de dubbele belfleur of het herfstgoud? Ja,
2: ja, herfstgoud.
1: Dan weet je dat dat, dat een, bestaat? Dat is
2: een Nederlandse appel.
1: En, en uh, hoe ga je dan voor de rest verder op zoek als je, als je eenmaal nou, je weet... Ja, de...
2: Er zijn, er, zijn meer van die, er, zijn, er zijn meer mensen die zich met fruit bezighouden. En uh, ja, als die dat net zo intensief doen als, uh, als de meesten, dan kennen ze elkaar ook wel. En dan uh, en is het tegenwoordig met e-mail met e en uh, noem het allemaal op. Uh, heeft ja, voordelen. Om um, uh, informatie uit te wisselen. En, en daar blijft het dan niet bij, want als je weet dat, uh, dat je buurman ergens of je collega en, uh, in, in Zwitserland uh, die een die appel, Bomen heeft en jij niet? Nou, dan moet het wel gek gaan. Wie daar niet een klein stukje, een ja. klein takje van krijgt, waar je er zelf weer mee kunt maken.
1: En met dat ene kleine takje, die kun je dan enten en dan krijg je een nieuwe ja. appelboom. Zijn, ja. dat, zijn dat door de band mooie grote bomen? Of zijn dat van die, ja, zielige kleine
2: boompjes? Nou, dat is, dat is een tak van sport op zich. Kijk, als je een pit zou zaaien dan wordt dat in de meeste gevallen een grote boom, een hoogstamboom, die echt groot kan worden. En als je nou bij de, bij de fruittekelen gaat kijken, die zegt, ja, maar ik heb mijn, mijn bomen zijn nooit meer dan, uh, nou, hoe is dat, 1,50 meter ja. Daar dus Dan kan ik lopend langs lopen en plukken, en later plukken.
1: Dus die worden zo gekweekt om de, en... om de, om de appels makkelijk ja, te laten plukken het, natuurlijk. Ja,
2: daar is ook de basis een onderstam, maar die onderstam die heeft bepaalde groeieigenschappen. En je kan ze in verschillende... Uh, ja, ja, mo uh, mogelijkheden kopen. Maar je dus... kan zeggen, ik wil, ik wil een boompje hebben dat, uh, dat klein blijft, klein blijft, misschien twee meter of zo en niet al te breed. Dan zou je op een onderstam met het nummer M26 terecht kunnen komen. Dan werken ze met nummers die, ja. die onderstammen, die hebben, zijn ook appelbomen en er komen ook appels aan uiteindelijk. Maar, maar ze dienen als, alleen als onderstam en daarom just. kunnen ze bij het nummer.
1: Maar natuurlijk. dus in fruit in Friesland alleen maar over een paar decennia worden dat enorme appelbomen, enorme fruitbomen.
2: Nee, ja, dat, dat kan. Als je, dus, als je, de, als je met, met opzetten de grote soort hebt gemaakt. Ja. Dus dat is een keuze van onderstand.
1: Ja, ja, maar zo staan er wel een paar tussen, neem ik aan.
2: Nu, uh... dus, die boomgaard, waar wij het over hebben, dat zijn allemaal grote bomen. Allemaal grote bomen. Ja.
1: Zijn dat ook lekkere appeltjes?
2: Die zijn er zeker bij. En er zijn ook, uh, omdat het is een Nederlandse collectie, en niet, waarschijnlijk is niet alles even geslaagd als uh, uh, bijvoorbeeld een uh, notarisappel. Ik noem maar even wat op. Een
1: notaris appel, Is dat uw -appel, favoriete appel? appel? ja.
2: Er is een notaris geweest die had ook deze hobby. Uh, en, en dat was in het begin van de 20ste eeuw, heel vroeg in de 20ste eeuw. En die, uh, ja, die had behalve zijn notariële werk had hij zijn mensen voor. <laughs> en hij uh, verzamelde pitten en zaaide ze dan. Ja. Hij, uh, Wat doet een notaris hij, in zijn vrije tijd? Hè? Ja, 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 dat. Pitten oh, verzamelen. <laughs> en, en die, die heeft en een die eigen heeft, appel, heeft, appel heeft, gemaakt. Ja. Die, heeft, ja, die heeft zich erin verdiept hoe het werkte en dat soort dingen. En hij is er een gaan maken zelf. Of misschien leedt hij dat wel zijn tuinman doen hoor.
1: Ja, en, en die appel, is die bijzonder smakelijk?
2: Dat is een lekkere appel, ja. Maar ja, dat vind ik. En smaken verschillen, zeggen ze hier wel, hè.
1: En hoe verschilt en dat... die notaris appel dan in smaak van de, ja, de Jona Gold en hoe heet de Granny Smith? Die, uh... Oh, dat
2: is heel moeilijk. Want dat zijn ook hele lekkere appels. <laughs> maar... maar ja, dat heeft is... dat moeilijke. Te...
1: Zijn die zoeter meestal? Een beetje specialer van smaak? Nee, ze
2: dus hebben een bepaalde hoeveelheid zoet die net prettig is. Ja. Maar toch ook mag het zuur niet echt ontbreken. Ja. En dan is er nog het typische aroma wat, uh, wat we, uh, de goede appels allemaal hebben.
1: Waarom willen daar... wij die appels niet kopen? Waarom liggen die niet in de supermarkt?
2: Ja, dat is een kwestie van, uh, van commercie, hè. Want ja, als je, als, je, als je zeker wilt zijn van je omzet, dan moet je die appels, en dat zijn er misschien drie of vier of vijf, dan moet je, die moet je zorgen dat je die hebt en als kweker dat je die hier hebt staan. Ja. Want die kan je dus kwijt. Ja, en want... de winkels die zeggen, ja hou eens even, er zijn er wel 200 Nederlandse appels, maar die verkoop ik nooit allemaal. Geef mij maar appels die ik zeker verkoop. Hè. Dat zijn dan meestal de nieuwe appels waar, hè, de, waar promotie voor wordt gemaakt, waar hoop geld in wordt gestoken om ze uh, geaccepteerd te krijgen ja. door het publiek.
1: Dus we kopen nu eenmaal die appels omdat dat de appel is zoals we hem kennen.
2: Ja, dat is de appel. Nou, wij kopen die appels omdat dat de appels zijn die te koop zijn. Ja, ja. het systeem ja, versterkt het zichzelf
1: op die manier. Dus hoopt, ja. hoopt u op de een of andere manier op eerherstel dat de notaris mm. appel en de dubbele belfluir en nee. het herfstgoud dat, dat we die ook gewoon in de supermarkt kunnen vinden?
2: Ja, nee ik geloof niet dat we daar een, een goede kans op hebben. Het is alleen zo, uh, ja, iedereen die zich met pomologie bezighoudt, of zo heet dat net een mooi woord. Pomologie? Pomologie. Ik noteer dan het. Dan is pomos vrucht, geloof ik. Pom, ik het ja, er heeft. zit
1: pom in, hè? Dat ja. Wij Vlamingen verstaan een beetje Frans. Ja. Uh, maar, uh, ik, dus u hoopt niet op ereherstel, maar kan, kunnen we uw boomgaard dan op de een of andere manier bezoeken, mochten we in de buurt zijn?
2: Ja, dat kan. Ah. Dat kan. We hebben hier onlangs nog een, een journalist op bezoek gehad. Dus hadden we netjes een paar stoeltjes in het midden van de boomgaard gezet. En zo hebben we het interview gedaan. Oké, okay, prachtig. <laughs> dat was, het was ook mooi weer, dat is heel duur ook.
1: Frits, mag je nog veel succes wensen ja. bij het kweken en beschermen van zeldzame en met uitsterven bedreigde appels? Ja,
2: nou fijn. Dank Frits je wel. Donenbal van
1: Fruit in Friesland.
2: Goedemiddag. <laughs> Oké. Okay. Dag. Dag.
1: ...vraag het aan Rika. Rika Ponnet, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Ik heb post gekregen van Charlotte uit Gent voor jou. Charlotte schrijft, beste Rika, al bijna twintig jaar... ...zijn Tina en Iris mijn beste vriendinnen. Dit jaar worden we alle drie dertig... ...en daar heeft Tina het moeilijk mee... Ze wordt kwaad als we erover beginnen. We hebben de voorbije tien jaar zoveel en zo vaak gefeest samen. En geen van ons drieën was bezig met huisje, boompje, beestje. Maar zowel Iris als ikzelf vonden toevallig de ware Jacob en zijn de voorbije jaren getrouwd. Ook Tina had een lief, maar dat is vijf jaar geleden afgesprongen. En sindsdien is ze single gebleven. Gina wou altijd veel kinderen en dacht dat ze tegen haar dertigste wel van de straat zou zijn of weer samen met die ex. Maar hij heeft intussen trouwplannen met iemand anders. Als we haar zeggen dat ze nog zeven van tijd heeft, dan wordt ze heel kwaad en roept ze makkelijk gezegd als je zelf getrouwd bent. Wat kunnen we doen om onze vriendschap te redden, schrijft Charlotte uit Gent. Goeie vraag.
4: Um, heel goede vraag. Ja, wat ik daar dan zo direct als gevoel bij heb is... Um, ja, kan je dat eigenlijk een vriendschap redden? Hè? Ik denk... Um Vriendschappen in ons leven, ook al is dit nu al een vriendschap van twintig jaar, die, die komen en gaan een beetje. Daar is ook al wel wat onderzoek naar gebeurd. Um, en zelden zijn vriendschappen eigenlijk voor het leven. Weinig mensen hebben vrienden die hun heel leven meedragen. Dus ja, ze
1: zijn dertig en ze zijn twintig. Ja. Dus ze moeten elkaar als tienjarigen al gekend hebben ja. op dus de lagere school. Het
4: gaat wel heel. En, en in die zin is, is het natuurlijk waard om er alles voor te doen om, om ook. Um, ja, deze moeilijke kronkel in hun leven om die, om die toch samen te nemen of deze um, moeilijke horde want dat is het bijna en dit is ook een hele moeilijke Ik denk, um, heb je
1: eigenlijk recht om kwaad te zijn absoluut op het geluk van anderen
4: uh, ja, dat recht heb je sowieso um, <laughs> ja, hey. ja, elk, elk gevoel is gerechtvaardigd hè. Dat, uh, elke, ja, je kan dat toch niet veranderen een emotie is wat ze is ze komt um, en ze gaat en uh, het is altijd ook wel interessant om te kijken en daarover gaan emoties. Als je daar wat bewustzijn rond um, wilt kweken, dan is het altijd interessant om te kijken van waar komt dat nu, die kwaadheid hè? Waar, waar, waar slaat dat op? En haar analyse is ja, ze is eigenlijk wat jaloers. Hè? Dat ja. is wat ze nu aangeeft van wij zijn allebei onder de pannen. Ja. En zij niet en zij wou het ook heel graag en uh, ze is jaloers. Is ze toch ook? En dat is ze waarschijnlijk een stuk, maar jaloers is natuurlijk een heel negatieve term. Hè. Wat, wat zij doen, is ook niet zo prettig. Uh, Oké, okay, je hebt een vriendin, dat is zo typisch ook onder vrouwen. Hè. Dat gaat ze allemaal wat onderhuids. Um, drie vriendinnen, um, ergens zit daar ook altijd een aspect van competitie in. Dat zal bij mannen misschien ook wel zo zijn. Maar twee zijn onder de pannen, hebben eigenlijk zo'n beetje het leven. Hè, wat ze alle drie graag wilden, en eentje niet. En dan hebben we daar zo toch een beetje het gevoel bij van... Oh, arme, het lukt haar niet. Hè. Wat doen zij dan verkeerd? Eh... Uh, um, ja, dat is medelijden is, um, hoort niet thuis in een echte vriendschap als je iemand echt graag ziet dan heb je daar eigenlijk geen medelijden mee maar wel empathie en dat is iets helemaal anders. Aha. Waar zij uiting aan geven, dat is medelijden en, en um, ze maskeren het ook hè? want wat zeggen ze, ze proberen haar te troosten door het dicht te dekken, van jouw ja, tijd komt wel, het lukt wel je hebt nog zeeën van tijd terwijl aan de andere kant zit er iemand die op dat moment expressie geeft, uiting heeft en een gevoel van die ...diepe levenstwijfel. Hè. Ik wil graag kinderen, dat lukt mij niet. Ik voel me daar niet goed bij. Um, misschien ook ja, gevoelens van wanhoop. Het, het, uh, ik, ik ga niet van straat raken, Jullie zijn al goed bezig, ik niet. En
1: wat is in dit en, geval dan empathie?
4: Echte empathie is dat je op momenten dat het jouw vriend of vriendin heel slecht gaat... ...dat je een beetje mee in die put gaat zitten. Dat wil zeggen niet aankomen draven met oplossingen dat is wat mensen ook heel vaak doen als iemand uiting heeft aan iets moeilijks in zijn of haar leven dan hebben we allemaal de neiging om zeker niet in dat gevoel mee te gaan want we voelen ons daar machteloos bij het is alsof we het niet kunnen oplossen voor die anderen en we willen dat heel graag oplossen want dan kunnen we weg van dat gevoel we hebben het vooral heel moeilijk met dat gevoel dat slechte gevoel dat bij die anderen leeft en we willen daar heel snel van weg terwijl wat echte vriendschap echte liefde is in een vriendschap ja, dat is je daar gewoon gaan naastzetten bij wijze van spreken. En te zeggen, ik kom vertel het eens. Hè, wat, wat, uh, ik begrijp dat je het heel moeilijk hebt. Hè, vertel maar. Het mee... Uitzitten, het verdragen. Dat is eigenlijk wat, wat zo iemand op dat moment heel graag wil. Dat is het troost. Is. Een vorm van solidariteit, ja. En ik versta ook heel goed dat, ja, doordat ik vandaag in die situatie zit waarin jij zo heel graag zou zitten, dat dat pijn doet bij jou. Dat dat, dat, dat niet zo leuk is. Maar moeten ze dan niet empathisch. samen op zoek naar
1: een partner voor de, de achterblijfster? Moeten we hen niet dat... helpen om naar feestjes te gaan of, weet ik veel, dating apps te organiseren of...
4: Um... Ja, het is leuk als je ergens eens een leuke kerel weet lopen om die dan voor te stellen aan een goede vriendin, uh, waar je van denkt dat ze een goede match zijn. Um, zo ontstaan, ontstaan ziek, Zo ontstaan absoluut relaties. Maar ik hoor vaker verhalen waar mensen dan zeggen uh, ik, uh, ik was diep geaffronteerd ja. omwille van uh, het type man of vrouw. Dat die snor. Daar, ja, heb je mij die voorgesteld? Ui, hoe slecht kennen ze mij? Hoe ja. slecht schatten ze mij in? Dus Ook dat blijf, is een blijf voorzichtig. Ja, en dan zie Nogmaals, dat er wat er tussen in vriendschappen ook tussen vrouwen soms speelt, dat daar ook wel altijd zo ja, soms iets venijnigs sluimert. Ja. Maar dus uh...
1: heel. In het begin zei je, vriendschap is niet eeuwig, dus het zou kunnen nee, dat de deze vriendschap er niet de tegen trio is. Ja. Uh, opbreekt.
4: Absoluut. Het kan heel goed zijn dat je wel die empathie opbrengt. Um, de andere uh, kan troosten of met uh, alles wat je in je hebt ook troost, maar dat de andere ook dat niet goed verdraagt. En het heel moeilijk heeft gewoon met het feit dat jij getrouwd bent, kinderen hebt en dat dan ook een stukje uit de weg gaat. Ja. En Ik dan, dan dat zijn wel de vaker.
1: dingen gewoon nu eenmaal Dan zijn zo ze
4: gewoon zijn. wat ze zijn en kan het ook nog altijd zijn dat je vijf jaar later als zij dan alsnog wel iemand leert kennen en uh, ook datzelfde pad bewandelt dat de vriendschap terug opgepikt wordt en uh, ja, ze terug veel levendiger wordt of veel, veel intenser wordt. Ja.
1: Dankjewel Rika Ponnet, dankjewel ook Charlotte voor je vraag. Charlotte uit Gent heeft u ook een vraag voor Rika uh, Stel ze aan Nieuwe Feiten Nieuwe Feiten dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 23 september 2021. Het Middagsjournaal nu met Nico Dijkshoorn.
3: Nieuwe Feiten
5: Beste luisteraars, ik probeer de laatste tijd een hit te schrijven. En dat valt niet mee. Ik heb het dan over een zogenaamde smart lab. Ik weet niet precies hoe u dat noemt in uw land. Misschien noemt u dat Levenslied maar hier in Nederland gebruiken we het woord smartlap. Je moet dan denken aan een liedje waarin iemand onverwacht doodgaat, het verkeerde cadeau krijgt voor zijn verjaardag, het graf aan zijn ouders vindt in een ver land of gewoon omdat de partner van de zanger heeft geslapen met een ander. Het gaat al heel snel verkeerd wanneer je niet oppast. Zingen over het mislukken van een stoofschotel, dat mag wel, maar dan is het geen smartlap. Je zou kunnen zingen over suddervlees en dat je dat maar een kwartier hebt laten sudderen en dat je dan met een bonk taai vlees in je mond zit. En dan dat je zegt dit is een smart lab, maar dan wordt het meteen weer cabaret. Cabaret luisteraars, dat is trouwens heel makkelijk te herkennen. Als iemand op een podium staat en achter iedere zin zegt ken u dat mensen, dan is het cabaret. Die kunstvorm die behandel ik een andere keer. Ik heb dus geprobeerd een smartlap te schrijven die zich afspeelt in de truckerswereld. Het is een hartverscheurend verhaal over een overleden vrachtwagenchauffeur en de muziek is een Deinelt Country deuntje. En dat moet u er zelf maar bij denken en ik ga hem hier ook niet zingen. Maar, en dat is heel bijzonder want ik doe dat bijna nooit, speciaal voor u wil ik hier de eerste hartverscheurende coupletten inspreken. De rest moet ik nog schrijven, maar dit heb ik tot nu toe. Zocht ons bij het krieken, gaat hij in de marinade. De t-bone van Bill Turner, een stuk vlees van wel een pond. Zijn vrouw staat in de keuken terwijl Bill met zijn truck... op weg is. Met haar zorg en met haar kookkunst houdt zij Bill steeds goed gezond. Want zij weet dat hij bijna thuis komt, want het is al half acht. En zij weet, dat het belangrijk is... dat er een vrouw thuis op hem wacht. Terwijl Bill alweer naar huis rijdt... snijdt zijn vrouw wat verse groenten. Ze zitten vol met vitamine. F, G en H. Het is garnering voor de t die nog ligt te marineren. En in een opgehangen theedoek... maakt zij uitgelekte vla. Nou luisteraars... Daar komen dan nog allemaal dramatische situaties achteraan. Met dood en reïncarnatie en verdriet. Maar dat is niks voor een actualiteiten-show. Luisteraars, tot morgen.
1: Achter de schermen, in de interne keuken van een hitfabriek. Nico Dijkshoorn, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via de website of via de app van Radio 1. Tot een volgende keer.